0: ¿De verdad la obra de Yayoi Kusama es tan importante para la historia del arte? ¿O solamente por hacer cuartos perfectos para que subas tu foto a Instagram? Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Buenos días mi gente bonita, hablemos arte, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan? Ustedes ya saben cómo yo estoy, muy feliz y emocionada como siempre porque hoy vamos a hablar de un personaje es única, es incomparable, es controversial y muy instagrameable Yayoi Kusama ¡Híjole! Este sí es uno de los temas en donde hay tanto de dónde sacar porque hay información que sobra, hay chismes, hay controversias, popularidad, en fin. hoy es la reina, la dueña y señora de todo esto. Y hoy cuando termines de escuchar este podcast vas a terminar siendo un experto en la materia. Vas a saber de su vida, su constante batalla con problemas mentales, sus famosos Infinity Rooms que todos conocemos, la controversia que la rodea y finalmente te voy a dar mi opinión sobre ella y su obra. Entonces vamos a arrancar con la pregunta obligada de cada podcast, ya te la sabes, la que vamos a estar respondiendo el día de hoy es ¿De verdad la obra de Yayoi Kusama es tan importante para la historia del arte? ¿O solamente... ...por hacer cuartos perfectos para que subas tu foto a Instagram. ¡Qué emoción! Así que vamos a empezar, corre y se va corriendo con la historia de su vida. Vamos a empezar a entender esta mujer desde el mérito principio porque solamente es así como podemos después criticar y juzgar, analizar su obra... Recuerden que esto no me lo invento, es ley en la vida y en la cancha Es ley en el arte y ley en todos lados No podemos opinar, criticar, juzgar o hablar con pantalones sobre algún artista O sobre alguien en todo caso sin saber la historia de su vida o de dónde viene todo Porque nos pasa bien seguido que en el mundo del arte decimos ¡ah! Odio a este güey porque en el caso con lo que hace no me hace sentir nada y se ve bien fácil de pintar. Y mocos, cuando les preguntas de oye y sabías que lo hace porque ha perdido mucho durante su carrera y esta es su manera de expresar la sencillez de la vida y bla, bla, bla. Y te dicen, fíjate que no sabía, la verdad ahora sí me gusta. Entonces, para que no nos pase, vamos a hablar de sus inicios. No te voy a aburrir, te lo juro, porque su historia está muy interesante. Yayoi nació en 1929 o sea, la comadre cumplió este año 90. Cuando yo hice el cálculo me quedé en shock porque según yo sí se ve viejita, pero no tanto. Pero bueno, nace hace 90 años en Japón dentro de una familia acomodada de mucho dinero y que tuvo dinero por generaciones. Eran muy conservadores, tradicionales a la cultura japonesa y le sale una hija que rompe con todo lo anterior le sale una yayoi que no se quiere casar con el compadre que se le escogió desde su nacimiento y dice, mamá, yo quiero ser artista. Pues no, hombre, se le armó Troya, por ya se imaginarán. Casi, casi como se me armó a mí cuando yo les dije a mis papás que iba a abrir un Instagram de arte y que se iba a hacer mi trabajo. Entonces, bueno, esto es solo el inicio porque si no sabes esto... Yayoi tiene un largo historial con la salud mental debido a muchas traumas que tuvo desde chiquita. Aquí nos vamos a poner serios porque una de ellas, y creo que es la más grande, la más conocida y la más importante, es que el papá de Kusama le era infiel a la mamá, pero cañón. Y cuenta la artista que su mamá le pedía siempre que lo espiara mientras estaba con las amantes. Los veía salir, los veía teniendo sexo. Y en fin, todo esto, y por obvias razones, resultó ser algo muy pesado y muy fuerte para que una niña de 7 años presenciara todo en primera fila. Su mamá era muy abusiva con ella y fue a los 10 años que empieza a tener sus primeras alucinaciones, imágenes repetidas, luces parpadeantes, puntos obsesivos... Y fue solo así que se da cuenta que el arte era lo único que la salvaba. Porque encuentra alivio en la pintura y para variar, la mamá no le da ni eso. Le arrebataba los pinceles, le rompía sus obras, le escondía sus dibujos, los destruía. Y yo creo que es aquí o más donde podemos hacer una conexión. Eh, o más bien que podamos ver el sentido de dónde viene todo este impulso obsesivo, creativo de Yayoi Kusama. De no dejar de pintar, de sus puntos repetitivos, sus habitaciones extravagantes, cuadros monumentales que vemos en museos. Eh, creo que se me hace hasta casi obvio cuando sabes un poco de, de los traumas y por qué empieza a hacer todo esto. Pero continuando con su vida, ya para llegar a la parte que nos gusta, después de todo esto de su papá, su mamá, de no poder liberar este sentimiento de expresión a través de la pintura, decide que Japón no era el lugar para desarrollarse como artista. Y sin saber ni un gramo de inglés, decide mudarse a Estados Unidos porque The Land of the Free, ya saben, solo ahí podía hacer su carrera de artista o al menos que le dieran más oportunidades de las que le podían dar en Japón. Recordemos que en estas épocas teníamos artistas modernos muy famosos, haciéndose de renombre, dándose a conocer. El mundo les estaba dando una oportunidad y hoy no perdió el tiempo y quiso aprovecharlo mientras podía y con cero pesos. Y la verdad es que esta historia sí la hemos escuchado muchas veces de varios artistas que se mudan pobres, que ni un dólar que los respalde, y aunque sea muy cliché, pues el caso de Yayoi fue el mismo. Porque sus papás sí tenían mucho dinero, pero obvio no le iban a dar ni un peso. Porque pues no la apoyaban y era algo inmoral lo que estaba haciendo yéndose en contra de su familia. Y como en esos tiempos era ilegal eh, mandar dinero de Japón a Estados Unidos. O no tanto ilegal, pero estaba prohibido. Eh, entonces Yayoi cuenta la historia de que tuvo que coser dólares en su kimono... Y atravesó el Pacífico determinada a conquistar las calles de nuestro tan amado Nueva York. Y prepárense porque aquí es cuando la historia se empieza a poner buena. Nos encontramos en los años 60, Kusama siendo una mujer japonesa soltera sin hablar inglés, sin conexiones o contactos dentro del mundo del arte y en Nueva York. Entonces, imagínense esta escena. Fue inevitable y era obvio que se iba a enfrentar a lo que nadie quería, que era con el sexismo de estas épocas, el racismo, el clasismo. Y si ahorita estamos como estamos, pues no, hombre, nada más, digo, de pensarlo. Y aunque ya Hoy estuviera haciendo una de las obras más progresistas e importantes de los años 60 nadie la tomaba en serio. Ninguna galería conocida o poco conocida, no importaba, nadie le ponía atención y nadie le quería dar apoyo eh, financiero y ningún tipo porque pues era inmigrante, no sabía nada de inglés y aparte pues teníamos artistas nada mensos en esos años y no es casualidad que estos hombres blancos con dinero, masculinos y poderosos se aprovecharan de ella y dijeran oye, esta vieja sí trae. Alfred, tómale foto porque yo quiero hacer lo mismo. Entonces, claro que vamos a hablar del plagio de uno de los artistas más famosos del mundo que se atrevió a copiarle a Yayoi Kusama. Andy Warhol. Señoras y señores, Warhol fue de los primeritos en ver la obra de Yayoi en los años 60 y darle copy, paste, ponerle su firma y listo. ¡Vámonos! ¿Qué tal? De verdad que esta historia sí está para quedarte con el ojo cuadrado porque cuando yo me enteré, casi escupo el café, sin ser exagerada. Así que aquí les va. Fue en 1964, ya algunos años después de que Yayoi se mudara a Nueva York. Se siente bien raro decir Yayoi. <ríe> Yayoi. <ríe> Pero bueno, se muda a Nueva York y logra dar por fin su primera exhibición individual en una galería muy respetada de Gertrude Stein, Perdón por el inglés, pero ahí fue la primera vez que se da cuenta de su filosofía esta que tiene ahorita, todo este diálogo que tiene de autodestrucción. ¿Y a qué me refiero? No es que ya yo hiciera cosas con cuchillos y pistolas y se autodestruyera, no. Sino como ya sabemos que sufrió de estas alucinaciones graves, eh, sus instalaciones estaban llenas de todo lo que alucinaba, ¿no? Puntos, flores, redes infinitas para crear esta sensación que la abrumaba en otras personas. Entonces hace que el miedo y el trauma lo presentó de manera como casi presumiéndolo, pero no tanto, ¿no? La obra que presenta en su primera exhibición se llama One Thousand Boats, o sea, mil barcos, y era solamente un barco, o sea, como una lanchita llena de unas plastas de yeso, o al menos eso parece, de verdad, no sé cómo describírselas adecuadamente porque está un poco confuso, o sea, son como no Es que no, no, no tengo idea cómo describírselas, entonces si tienen tiempo para ir a mi Instagram y ver la foto que les acabo de subir, vayan, si no, como quieran, no es necesario para la explicación que les voy a dar, que se imaginen lo que está lleno el, el barco. Pero total, es este botecito lanchita exhibido en una esquina de la galería y lo que hace Yayoi es tomarle una foto y la reproduce mil veces para hacer como unos pósters que iba a pegar tapizando todos los pisos y las paredes de la exhibición. Entonces, nuestro compa Andy Warhol fue al show y se queda impactado. Tan impactado que se fue a su casa y adivinen qué hizo. Pues le marca una galería para una exhibición en donde puso en una esquina de la galería su obra, Tapizó el piso y las paredes de una fotografía con la cabeza de una vaca en rosa y amarillo. Y cuando lo acusan de copia, porque sí, o sea, fue diferente. Pues era una vaca, rosa y amarillo y Yayoi fue su obra. Pero era como todo este... Como, no sé, el concepto de, de la obra de Yayoi. Se, básicamente se la robó. Y cuando le preguntan, o más bien cuando lo acusan de copia. El jefazo del pop art contestó de inmediato que fue... Inspiración de un comerciante de arte llamado Ivan Karp y no de Yayoi Claro que Kusama estaba devastada porque la copia era evidente Y su exposición no tuvo absolutamente nada de éxito Y está de más decir que la de Warhol estuvo repleta de personas No es secreto que Warhol vivió esta vida de, de fama y, y bueno, si todavía no se impactan aquí o dicen No, eso no es copia, aquí no acaba la historia ya hoy, como mujer empoderada dice no ni más aquí no se levanta y empieza a hacer estas instalaciones inmersivas que conocemos hoy en día y, y bueno esta mujer ya va haciendo estas instalaciones años no es novedad pero bueno las empieza a hacer y la verdad es que cambia con, con ellas toda la narrativa del arte que no es solo una pieza que ves dices ah ok qué significa te cuestionas reflexionas o dices ay qué bonita y ya Sino ahora te encierra en el arte, te hace sentir dentro de ella y te empieza a incluir. Esto no se hacía antes. Entonces fue hasta el 65 que hace esta habitación llena de puntitos y con las paredes de espejos. Eh, el efecto que hoy conocemos como Infinity Rooms o Cuartos Infinito. Y las hace en una galería muy poco conocidas ya que ya hoy era poco o nada reconocida. Y a este show va un compa llamado Lucas Samaras que era un artista que meses después de visitar el primer Infinity Room que hace Kusama, llena de espejos, hace una exposición en una de las galerías más famosas del momento, que era Pace Gallery, porque pues obvio, era un hombre aclamado y respetado en el mundo del arte, y hace un cuarto tapizado de puros espejos. En el documental de Yayoi, que salió hace pocos meses, que creo que fue el año, pas el año pasado, el mes pasado, eh, es muy bueno, se lo recomiendo muchísimo porque se adentra en muchas cosas que definitivamente no vas a encontrar en internet. Hay entrevistas valiosísimas de gente que vivió con Yayoi, inclusive eh, Yayoi, Yayoi, Yayoi. <risa> eh, la artista habla en el documental y responde preguntas, entonces es muy, muy bueno. Y en este documental hay un curador que cuenta esta misma historia de Lucas Samaras y de cómo se copia y dice es innegable y es justo decir que Kusama fue la primer artista en Nueva York en crear un entorno reflejado. Básicamente nos dice que lo que hizo Samaras fue un clon exacto de lo que había hecho Yayoi y que este cuate no dejó de ir la oportunidad porque pues ella siendo cero famosa nadie se iba a dar cuenta de lo que iba a hacer. Entonces Kusama se deprime tanto al ver la exposición en la que ella había trabajado tanto y que haya sido un fracaso que termina saltando de una ventana tratando de suicidarse. Y recordemos que no estamos hablando de un artista que le fue mal en una exposición y se quiso suicidar. No, 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 no. Estamos hablando de una persona, de una artista mujer que trabajó toda su vida en enfrentar sus problemas, resolver sus traumas, buscar refugio en el arte, expresarse a través de él, que no la tomaran en serio y encima que la copia de estos artistas fuera un tremendo hitazo, pues tan solo nos podemos imaginar lo que estaba sintiendo. Pero Kusama dice ahí en su documental que de no haber caído en esa bicicleta en medio de la banqueta que le amortiguó la caída suicida, no estaría aquí. Y la verdad, pues, no sé ni qué decir. La historia es desgarradora. A mí en lo personal me parte el corazón porque... Pues esto del plagio a alguien que es menos exitoso que tú, que te apropies de sus obras y que las hagas llamar tuyas, ya lo platicamos en un podcast pasado, no está bien. Y pues a partir de esto qué pasa, ya Yayoi decide que no está bien mentalmente y en 1970 eh, regresa a Japón a internarse en un hospital psiquiátrico por voluntad propia y desde entonces no deja de crear arte. Ella sigue ahí en el hospital y ahí vive este, y... Y pues ya, literal, esa es la historia de Yayoi. Y yo creo que con lo que mucha gente dice o tiene problema de esta artista es que dicen que gran parte de su éxito es la historia de su vida. Y sí estoy de acuerdo porque somos, ya se los he dicho, somos víctimas de estas historias como la de ella. Nos encanta escuchar que un artista sufrió y que el sufrimiento sepa ser arte. Y Kusama es eso, es una artista inmigrante, marginada, mujer, hizo lo que nadie más logró. Entonces sí puedo entender cuando gente dice que el éxito se debe a la historia de su vida, pero tampoco me encanta porque sé que hay más detrás de todo eso. Entonces ahora vamos a pasar al tema controversial y a lo que vienen aquí en realidad a saber, que es Roberta, pero de verdad, hizo una contribución importante en la historia del arte o solo es por sus Infinity Rooms? Híjole, la verdad es que sí, y no, sí estoy de acuerdo que una de las razones también por la cual la obra de Kusama ha sido tan, tan popular y es exitosa es por la selfie y por Instagram. Todo mundo va a sus exposiciones para tomarse fotos, son escenarios, fondos para selfies, sets de photoshoots, un gentío en las salas, hay filas de horas... Pero otra vez regresamos al mismo tema, no podemos desacreditar la obra de un artista solo porque el mundo se esmera en hacerla comercial, que pertenezca a esta cultura pop que tanto nos encanta ser parte de, pero a la vez somos fans de criticar. Su trabajo está basado en el arte conceptual, te hace pensar, llama la atención, está llena de escepticismo, es arte marginal. Entonces es solo cuestión de que le dediques el tiempo en digerir todo lo que, tu so lo que sus obras te están diciendo o lo que están hechas para hacer sentir. Entonces creo que es importante recordar que Yayoi pinta y hace estos cuartos infinitos no por dinero. El dinero se hace gracias a la administración que trae detrás, a su fama, a la manera de que se puedan replicar estas habitaciones en cada ciudad. Pero recordemos otra vez que estamos hablando de una mujer que solo buscó vivir de su arte, vivir de sus traumas, expresarlas y compartirnoslo a final de cuentas. El arte no está peleado con hacer dinero, de algo todos tenemos que vivir. Pero si hay una intención detrás de lo que un artista hace, todo es válido. Y este diálogo que se ha estado teniendo de que la gente está harta de hacer filas de horas y horas para entrar a sus instalaciones, para que solo vayan personas que se quieren tomar una foto, también es válido. Porque una foto del Infinity Room de Yayoi sin una persona dentro de él es vacío, o sea, se ve vacío y casi sin terminar, ¿no? Leí un artículo hace meses, meses, porque fue justo cuando empecé a hablar de, de Yayoi y su trabajo. Y decía que el cuarto infinito se activa cuando una persona entra y vive la experiencia. Que el trabajo de una obra empieza cuando hay alguien dentro. Entonces, los museos ya no son estos espacios para ver arte y ya. Se han convertido en un lugar para tener experiencias. Instagram no está matando la cultura de ir a un museo yo creo que la está reinventando. Estamos presenciando un momento en la historia del arte en la que una red social y la selfie está transformando la manera en la que percibimos las cosas. Sé que muchos pelean que, que está mal, otros pelean que está bien. Yo creo que hay límites, entonces tratemos de no irnos al extremo. Pero regresando a lo del arte de Yayoi, lo que este está haciendo... Es no solamente un set perfecto para fotos, sino que logra que gente conecte con ella, se asombre al entrar, pero al mismo tiempo que la gente comparta esa experiencia a través de una aplicación que el mundo entero puede ver. Y si tú no estás de acuerdo con esto, lo que acabo de decir, oigan, se vale completamente. Lo que yo les comparto no es ley y trato de que, eh, se dé entender en eso cada podcast acuérdate que no existe la manera correcta o incorrecta de percibir el arte contemporáneo y, y yo creo que el arte de nuestro tiempo como el de cualquier otra época refleja la sociedad y el mundo en el que vive entonces para mí Yayoi Kusama sí ha logrado meternos este chip de redescubrimiento del arte de sensibilidad hacia la salud mental y creo que es un claro ejemplo de que si no te funciona la primera, síguele jalando, compa. De verdad espero que hayas encontrado la respuesta que buscabas al principio de este episodio. Compárteselo a alguien que crees que le pueda servir y ya sabes, como siempre, hablemos arte la próxima semana.